2: tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado.
3: ¿Te gustó esa cancioncita?
2: Agúzate que te están velando, yo no sé por qué sur, <risa> surgió.
3: ¿Por esa, qué escogí esa canción? En el,
1: el día de hoy.
3: No, Pero tú estamos no sabes. Aquí. Bueno,
1: porque se adelantó la cosa, en vez de sí, mañana
3: fue hoy. Fue hoy, oye, ya no respetan, no, no respetan las tradiciones, sí. o sea, la tradición era antes los jueves.
2: Pero puede ser que sigue la tradición los jueves. Sí, que... sí es que es por entrega.
3: Es como las novelas. La es, por, es por capítulo Oye, bueno, porque eso me dicen. ¿qué? Que este no es. Que este, que este es y no es. ¿verdad? Que este es parte de una... Como está el Wars. Que tiene varias, varias, <risa> varias sagas. Pues algo así. Bueno, como todos saben.
2: El senador Abel Nazario. Ex alcalde de Yauco. Afirmó esta tarde tras su acusación por tener empleados fantasma cuando era eh, eh, alcalde de Yauco, que no renunciará a su escaño en el Senado, a pesar de que el presidente senatorial, el amigo Tomás Rivera Schatz, le le solicitó su renuncia. Eh, cito al señor senador, yo soy inocente y los inocentes no renuncian. Eso lo dijo al salir del Tribunal Federal. Eh, indico, cito, con, continúo la cita, el Senado y la Cámara son cuerpos autónomos. Ellos tienen la facultad de sacarme del cargo y yo respetaré eso, pero yo no voy a renunciar. Yo, re, yo respeto primero la Constitución y la ley de Puerto Rico y de Estados Unidos. Siempre las he respetado. Dos, respeto y valoro mucho el cuerpo del Senado. Respeto a mis compañeros y la decisión que ellos tomen. Yo no tengo problemas con ellos. Claro, me defenderé. Obviamente, pues, nos toma de sorpresa que el señor senador, exalcalde de Yauco, ha sido nuevamente acusado, esta vez de unos delitos que, según ley son relativamente mucho más sencillos que probar que el delito anterior, que era el delito anterior, es más bien misapplication of money, eh, no pagarle a los empleados Usar dinero que iba para una cosa Para otro Que esos son delitos más bien de contabilidad Este es más fácil si uno es fiscal Porque el empleado Fantasma Prestó servicio para el para Yauco sí o no Si no prestó servicio Pues es fantasma Y la prueba dice La, la, la acusación Que él le prestaba a estos empleados fantasmas para hacerle la política a otros candidatos al, al Senado, etcétera, para luego tener más ranking en el Senado.
3: Bueno, porque entonces no olvide que Abel Nazario aspiraba a ser presidente sí, del Senado. Sí,
2: para, para IVA. Por eso. Y entonces él le prestaba a estos empleados, que es, si uno es fiscal, re, relativamente fácil de probar, busca al empleado, lo sientas en una silla ante el jurado, Usted, ¿dónde trabajó en el año tal, de tal fecha a tal fecha? ¿Trabó en Yauco? ¿Qué hizo en Yauco? No, yo estaba trabajando en Salinas. Ah, ¿Y por qué estaba en Salinas? Pues, pues, estaba trabajando el, me dieron órdenes de ayudar al, al candidato para Salinas o al Senado. Ese es el caso. Es un caso mucho más sencillo desde el punto de vista probatorio. Tiene la, la presunción de inocencia en el campo criminal no en el campo político que es en el Senado son dos jurisdicciones diferentes y le deseo lo mejor yo no deseo mal a nadie en este mundo eh, le deseo lo mejor de la suerte tiene presunción de inocencia pero obviamente ya son dos acusaciones y esta segunda me da la impresión que es un caso mucho más sencillo compañero
3: yo creo que hay que comenzar por explicar de qué se trata esto eh, en la mañana de hoy fueron acusados, eh, un grupo de personas, voy a leer los nombres, Abel Nazario, exalcalde de Yauco, Edwin Torres Gutiérrez, ayudante especial del alcalde de Yauco, Claribel Rodríguez Canchani, directora de recursos humanos del municipio de Yauco, y los señores Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegarra Ramón Martes Negrón. Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez, que eran empleados irregulares del municipio. Algunos de estos empleados de agencias del gobierno de Puerto Rico que tenían contratos con el municipio de Yauco. Eh, estos empleados trabajaron, recibieron pagos de dinero del municipio de Yauco para trabajar en la campaña senatorial de Nazario. Y otro propósito era que los empleados irregulares brindaran asistencia a las campañas de otros políticos del PNP cuyo apoyo era Abel Nazario. Y hay que recordar que Abel en el 2016 decidió aspirar al Senado con la intención de convertirse en presidente de ese cuerpo legislativo. Entre los acusados se encuentra... Eh, el señor Ramón Enrique Monchito Martes Negrón o sea el otro es Jeroncito este es Monchito Monchito es precandidato a la alcaldía de Ciales era. digo me imagino que era, era. Por, el partido, por el partido nuevo progresista ustedes tanto Ignacio como Héctor son expertos en el campo de del derecho penal. Yo no recuerdo una situación más vergonzosa que esta. Un senador ha sido acusado dos veces, dos veces en el foro federal por delitos distintos y tiene la flema de negarse a renunciar o sea, yo no conozco una historia de despalpajo más, más clara que esta desde Abel y me duele decirlo porque es una persona a quien conozco desde que era estudiante universitario lo conocí cuando era presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Interamericana Recinto Metro, fue mi compañero de trabajo en el Senado lo he conocido por muchos años pero me parece que es una desvergüenza que no renuncie es una desvergüenza que el presidente del Senado que no es aquí el epítome de la moral tenga que erradicar una querella ética para obligarlo a renunciar y que aún así se amarre a su cargo. A mí me parece que esto es un bochorno para el pueblo de Puerto Rico. Eh, no damos abasto para la vergüenza. Cada vez que tenemos que ver un legislador, una persona que va allí a servirle al pueblo de Puerto Rico que defrauda la confianza del pueblo de Puerto Rico de esta manera tan descarada y que aún así el descaro no sea suficiente para que lo obligue por vergüenza a renunciar y que haya que poner en marcha los recursos reglamentarios y constitucionales del Senado para sacarlo de su escaño.
2: Don Héctor Richard.
1: Es interesante a la vez que curioso que Abel Nazario, como decía Néstor y igual Ignacio, había sido ya acusado en el foro federal. ¿Dónde estaba la postura del Senado de Puerto Rico respecto a a la renuncia de Abel Nazario la primera vez que lo acusaron no pasó nada
2: <coughs>
1: quizás porque Abel Nazario representaba vamos a decirlo así el bando de Ricky Rosselló en el Senado y quizás por evitar una discordia más entre el Senado y la Gobernación pues se le echó un poco de tierra a la moral del senado y se callaron la boca pero ahora la situación es diferente ya hay varios fantasmas que durante Halloween pues caminaron por ahí y unos están ya declarados culpables y, y otras y otras cosas ¿no? bueno
3: todos se declaran los la primera ronda de acusados por el caso de fantasmas todos
1: por eso. se declararon pero culpables eso ya demuestra que esos fantasmas pululan por el Capitolio y relacionados con el Capitolio. Estos nuevos fantasmas, pues, post-Roselló, y el presidente del Senado tiene que sentir el calor de la situación en que si había fantasmas por el Capitolio, y ahora hay fantasmas que están fuera del Capitolio, pero por pero, pues, un senador, pues que entonces vamos a desempolvar la teoría que se utilizó para sacar del Senado a Nicolás Novera y aunque no hay un delito que esté adjudicado en contra de Abel nazario, pues realmente el Senado tiene facultades plenas para procesar y expulsar a uno de sus miembros que eh, actuado en forma contraria a las leyes y a la moral del país. No se requiere aún una acusación, pero en este caso hay dos hay juegos dos. de acusaciones. Así que me parece a mí que la actuación del senador eh, Rivera Chat está más que justificada y utilizar el reglamento del Senado que le faculta a él como presidente someter esa querella al comité de ética con el pliego acusatorio me parece que es más que suficiente y, y suple la falta de conocimiento personal del presidente del Senado como querellante así que yo entiendo que el senador Abel Nazario pues pudiera optar por la ruta más fácil para él y su defensa en el aspecto criminal, que sería abandonar su escaño. Pero, ¿por qué se aferra al escaño que él bien sabe, porque es un hombre inteligente, que no se va a sostener? Porque Abel Nazario no tiene el respaldo del gobernador yo ya esa es historia. O sea, que va a tener que nadar con aquellos compañeros senadores que quieran darle la mano, porque esto es una cuestión de voto Y me parece a mí que ningún senador, sabiendo que el issue en Puerto Rico y las elecciones es la corrupción, se va a querer acercar a Abel Nazario. Sí, correcto, muy, muy
2: correcto. Ese es
1: el tema de las elecciones de Puerto Rico, la corrupción. No es el estatus, no, es la corrupción. ¿Por qué? Porque se está dando en un ambiente post-verano 2019. Y eso hay que metérselo en la cabeza. Y el pueblo está buscando qué van a hacer los políticos con ese deseo del pueblo de que se le escuche y se le resuelva ese problema. Es un, es un movimiento serio. Y como, como decían eh, en el campo es una campaña sorda, ¿por qué? porque no hace ruido, pero tumba gente tumba gente y ojo aquellos que se sientan seguros como candidatos porque ese fuetazo viene de alguna manera o de otra y Abel Nazario si piensa en su defensa debe también, y esto es un consejo gratis, callarse la boca
2: muy bien dicho también
1: porque no hay hoy, manera... Hoy estuvo
2: hablando que a los cuatro vientos.
1: Todo lo que él diga no se va a virar en su contra. Y cuidado con los coacusados, que sí. no tienen los mismos intereses que Abel. <risa>
2: ¿Ah? A veces encontrados. Por
1: eso, así que <risa> la estrategia que ha utilizado Abel Nazario debe ser el de sobrevivir individualmente y no pensar que mantener ese grupo unido en una defensa le va a salvar el pellejo.
2: Estoy, ese es un consejo. Estoy de acuerdo contigo. Hoy lo vi político al fin, hablándole a la prensa cuando salió del tribunal. Todo eso se graba, todo eso va al periódico y todo eso en su día puede usarse en su contra. Si en el día de mañana dice... 2 y 2 es 4, pero hoy dijo 2 y 2 es 7, pues el fiscal allí con su propio periódico decir mire usted no dijo tal día tal cosa así que puede pasar un más rato silencio en este momento es esencial.
3: Usted están dando el consejo que obviamente proviene de mentes legales entrenadas para eso correcto eh, el problema es que yo creo que aquí no está aquí Abel Nazario no está pensando como como abogado como a, como como acusado como Abel acusado. Nazario es este individuo que se siente que tiene un chaleco lleno de
1: explosivos <ríe> y es posible y que dice
3: si ustedes me empujan yo, vuelo yo le quito el seguro a la Granada y volamos todos aquí ¿por qué? porque a veces le está acusando de que utilizaba recursos del municipio para ayudar a unos candidatos políticos, en medio de su campaña, para obtener la elección como presidente del Senado. ¿Quiénes eran esos políticos? ¿A quiénes ayudó a ver? ¿Para quiénes trabajaban estos individuos que hoy están acusados en el Tribunal Federal? ¿O es que ahora nadie, nadie va a saber... Y estos trabajaron para <coughs> nadie. Porque fíjate que no es que ayudaron en la campaña de Abel. No, ayudaron a otras campañas. Ayudaron a otras campañas. Que deben... Uno de los acusados aprendió tanto en ese proceso que se convirtió en candidato él.
1: Alcalde.
3: Y es candidato alcalde de Ciales. En la primaria del PNP. Era. O sea, aquí no estamos hablando de un acto de corrupción individual es un acto de corrupción individual dirigido a un fin político y tenía beneficiarios políticos en esta actividad criminal ¿quiénes son? ¿quiénes son? yo no he visto el pliego acusatorio sería interesante porque me imagino que la Fiscalía Federal debe tener la información ¿para qué políticos estos, funcion estos empleados municipales trabajaban? ¿A quiénes benefició Abel Nazario en su intento de comprar la presidencia del Senado? ¿Cuánto de lo que Abel Nazario hizo lo conocían sus pares que están sentados allí que ahora lo tienen que juzgar? Porque habría muchos que quizás se tendrían que inhibir porque el senador que haya recibido colaboración en esta campaña de esos acusados de hoy se tiene que inhibir. Se tiene que inhibir del juicio político contra ben nazario por eso es que hay que saberlo por eso es que hay que saberlo y porque podrían incurrir en una violación al código de ética del senado que implique que a ellos también se les radiquen en querella en la comisión de ética del senado eso es lo importante de la naturaleza este delito este no es un delito individual es una acción criminal que beneficia a terceros que fueron los candidatos que recibieron la colaboración política de estos acusados hoy, incluyendo a Nazario. Y esa parte de la ecuación no se conoce, y se debe conocer.
1: Eso es lo que se va, se va a conocer, porque por la naturaleza del delito eh, y cuál es la, la estrategia detrás del delito, era para beneficiar seguramente a personas que iban a ser electas que podrían votar por Abel nazario o claro. oh. oh por algunos otros candidatos que respondiese a Bel Nazario para ayudarlos a conseguir su elección o sea porque ahora los números son abiertos, ¿quiénes son? yo estoy, creo que todo el mundo estará escondiéndose pero eso va a salir y como tú bien apuntas el, esta situación el mal olor va a permear a muchos y, y, y seguramente sí. tiene que ver en, con círculos legislativos
2: Sí, esa es la lógica me apunta a sí, algún pero, pero, senadores pero, o representantes Pero
3: presenta, no, no son senadores porque Abel estaba aspirando a presidir sí, el Senado sí, Exacto. pero esos senadores y por eso mi planteamiento son los que ahora tienen que pasar juicio sobre la conducta de Abel
2: correcto en teoría, sí.
3: No, no, en teoría no. no. no es su
2: función constitucional. No, pero como nadie tuvo que ver nada con Abel. Ah, por eso la vida es. es así.
3: Porque Abel sabe a quiénes ayudó. Sí, ese es el chaleco. Pues ese, ese, es el chaleco <risa> ese es el chaleco de explosivo que tiene Abel Nazario. Dice: No, no, ustedes no me van a juzgar porque yo voy a decir que ese empleado que está acusado hoy te ayudó a ti y te ayudó a este ¿Qué? otro y a este otro y a este otro. <risa> Y tú sabías que era empleado del municipio de Yauco y que te estaba ayudando y yo le estaba pagando con fondos del municipio. Que el lo ya que lo hace cómplice el, del delito
2: El FBI ya, ya sabe todo eso. Estoy seguro de eso.
3: Porque recibir, de recibir beneficios... ¿A cambio? A cambio, por eso, <risa> ve. Si eso es lo bueno de hablar con abogados inteligentes, <risa> ustedes me terminan la oración. Por eso es importantísimo antes de poner en marcha los mecanismos de la constitución que definitivamente solo la desvergüenza de Abel hace que se tengan que poner en marcha porque la vergüenza lo llamaría a renunciar pero solo su desvergüenza o su sentido de impunidad porque sabe que en ese tribunal del senado de Puerto Rico sus jueces están manchados igual que él y él tiene la información para desenmascararlo, pues tiene el deber si le quiere hacer un último servicio al país que diga quiénes fueron los senadores que se, hoy están sentados allí, que lo tienen que juzgar, que se beneficiaron del delito que hoy lo tiene acusado en el Tribunal Federal. Señores,
2: tenemos que ir a una pausa y regresamos con todos estos problemas que surgieron en las últimas 24 horas. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Volvemos a, al tema de Abel Nazario y como colateral, noté un cambio de estrategia de la Fiscalía Federal que yo creo que apunta a una nueva filosofía de conducta. El señor fiscal federal por la mañana tempranito yo me estaba afeitando y el ayudante dijo, como era el modus operandi, que a las 11 se iban a a dirigir al pueblo para explicar el delito y a la media hora ella contestó e indicó volvió a salir una noticia que el, el fiscal federal no va a hablar en público sino que iba a someter las acusaciones eh, un parte de prensa en torno a lo, lo que había pasado eso es diametralmente opuesto en filosofía eh, de, de conducta del, de la fiscalía yo creo que fue un cambio tan abrupto que la oficial de prensa de él no se dio cuenta y actuó bajo la premisa anterior de la amiga Rosemilia Rodríguez y este señor es totalmente diferente. Yo creo que él va a americanizar, no, no quiero sonar cínico, va a americanizar la Fiscalía Federal donde los fiscales federales eh, apenas salen en la prensa eh, y a veces entran y terminan su tour of duty y uno no sabe ni quiénes son. Yo me acuerdo cuando las dos torres que salió el jefe de la Fiscalía Federal, de, del FBI por primera vez, en público, Armstrong, de un hombre sueco, eh, que nunca nadie había sabido quién era. Y aquí se tornan casi partidarios de la política local. Moldova está cambiando eso, por lo menos con este acto creo que va a haber un cambio sustancial donde va a haber menos presencia mediática y más acción y luego los partes de prensa que más o menos explican lo que pasó. Así que es un cambio sustancial del espectáculo mediático a un parte de prensa. Es totalmente, dos mentalidades totalmente diferentes.
3: Mira, llega una, llegan dos noticias aquí de último minuto. La primera tiene, pues obviamente, no tiene que ver con esto, pero es mucho más seria. Eh, informa Noticel que el edificio eh, conocido como el edificio UBS, donde se encuentran las oficinas del bufete Onili Borges, fue desalojado por la policía de Puerto Rico ante una aparente amenaza de bomba contra ese bufete de abogados que, que recordemos, es el bufete de abogados de la Junta de Control Fiscal o uno de los principales, no llega esa noticia hace unos segundos por vía de Noticel y por vía del Nuevo Día llega que el alcalde de Aguas Buenas, eh, Javier García, acaba de remover a dos empleados del de municipio de Aguas Buenas que se encuentran entre el grupo de acusados eh, por eh, los eventos de hoy dos empleados del ayuntamiento eh, Kelvin Ortiz Vergara y Juan Rosario Núñez se encuentran en el grupo de los acusados eh, de ofrecer asistencia y estoy leyendo a las campañas de otros políticos del partido cuyo apoyo Nazario Quiñones necesitaría para ganar las elecciones al Senado ya vemos el primer, la primera ramificación llegaron hasta Buenas y estaban trabajando en el municipio de Buenas personas cercanas al alcalde eh, de ese municipio ¿cuáles son los otros? Bien, los otros políticos bueno. particularmente los que están sentados allí, en el senado de Puerto Rico y que van a juzgar a Bel Nazario ahora eh, a mí me parece que eso apunta a una a una pieza adicional de un esquema mayor de corrupción, tráfico de influencia y de acumulación de poder político que parece que es el blanco de la Fiscalía Federal en este momento en y esa, que varias acciones van dirigidas al mismo objetivo
1: en esa mezcla de personas acusadas es interesante que todos o casi todos son empleados públicos hoy día, y que tienen un nivel de escolaridad bastante alto. Incluso hay uno que tiene un grado en teología. Es es muy interesante porque desde el punto de vista del tipo de delito, la capacidad intelectual para manejar el asunto puede ser una gran defensa. Pero en este caso es todo lo opuesto. Las personas que están acusadas tienen escolaridad alta, eh, son en un sentido sofisticados y pronto recibirán una invitación de la Fiscalía para hacer algún pacto, estoy seguro. Sí.
3: Para
2: conversar. A conversar, hablando la gente se entiende, hay un dicho de campo de eso, hablando la gente se entiende. Sí. Obviamente, ya estamos viendo el, el FBI después de la transición a la nueva fiscalía, empezando a hacerse sentir en Puerto Rico, este es un caso que puede tener otras repercusiones, porque hay varios acusados, los abogados de esos varios acusados van a pensar que le conviene a mi cliente, no necesariamente haber Nazario o alguien por encima de haber Nazario, y así pues uno no sabe por dónde esa bola va a picar, eh, eh, cualquier cosa puede pasar en, en 15 minutos puede cambiar el panorama eh, yo he estado en algunas de esas reuniones donde la fiscal se sienta con uno
3: ¿y qué consejo eh, tú le das?
2: ¿Qué consejo? oigan su abogado yo no, estamos, <risa> estamos tan calientes que no se pueden dar ni consejos oigan a su abogado y no se le ocurra decir una mentira que ahí ese, era donde yo quería no, llegar ahí
3: sí que se acabaron los ese es de Rivera Rule sí. no mienta yo le digo a, a mi cliente y amigo
2: le, le presento, lo tengo hasta la cita en, en mi oficina, el caso de Leona Hemsley, que salió inocente de evasión de contribuciones eh, federales, era eh, la dueña de los Hemsley Hotels, millonaria pero muchas veces, salió inocente de evasión contributiva, y pero cumplió un año por mentirle a un agente del FBI o del IRS y, no en, me... prisión. y en prisión. Así que no se le ocurra decir nada. Mejor es no tengo nada que decirle. Ahora si le voy a decir algo, la verdad. Oye, así me de escribe. Sencilla en la
3: vida. Me escribe un amigo y me recuerda, y por eso es que es tan importante la como plantea Héctor en ese esa suerte, esa suerte y talento que tiene con el lenguaje. Las ramificaciones de sí. este caso, que Abel Nazario, además de correr para senador y aspirar a presidente del Senado, utilizó a esta gente en su campaña para salir electo al directorio del PNP, que le ganó a González Cancel, al doctor Corazón.
2: ¿Que no tiene nada que ver con, con Yauco?
3: No, 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 nada. nada. nada, nada es porque... que era un esfuerzo de acumulación de poder. Oye, y yo quiero dar una contar una anécdota, porque esta mañana yo estaba pensando en eso, y a veces uno toma decisiones, las decisiones éticas te acompañan para toda la vida y si tú no tienes la brújula moral apuntando para el lugar correcto tarde o temprano vas a chocar con la realidad yo recuerdo yo llegué al Senado de Puerto Rico de la universidad en 1990 a trabajar como ayudante de Marco Rigao en el Senado y a dirigir la Comisión de los Jurídicos la oficina de Marco estaba en el segundo piso del anexo del Senado y al extremo a la esquina de esa, de ese pasillo estaba la oficina del senador Enrique Rodríguez Negrón ex juez que ganó notoriedad por el uso del fotuto en las vistas luego del Cerro Maravilla Quique Rodríguez Negrón dirigía la comisión de era el presidente de la comisión de turismo era portavoz del PNP en la comisión de turismo y tenía dos ayudantes uno flaquito los dos eran flacos, uno más bajito y uno más alto y yo siempre recuerdo que yo cuando iba a la cafetería a comprar café o desayuno almuerzo lo que fuera me los encontraba porque siempre estaban allí hablando a uno si le oía el tono de voz dos veces era mucho el otro era más locuaz más eh, distendido eran Abel Nazario y Tomás Rivera Chats. Wow, la las vueltas que da la vida y hoy, años después, pues, eh, y el otro fue vicepresidente, eh, presidente de la Comisión de Educación, alcalde por muchos años de Yauco, eh, y me parece que tomaron decisiones morales incorrectas. Y hoy las vienen a... Hoy se vienen a encontrar con ella
2: Oye, en Puerto Rico, todo lo que tenga que ver con, con educación, eh... Le cae arriba la, la macacoa. La secretaria de educación está acusada. Eh, uno Se me olvida la otra persona que está acusada también. y ahora, La directora de ACES. No se te olvida. La, la de ACES también está acusada. Y ahora el senador que tenía que ver con educa educación también está acusado. ¿Hay alguien en educación que se va a salir de esto? No,
3: bueno, no, pero eh, imagínate tú. <ríe> o sea, ¿qué te dice del país? Que los presidentes de las comisiones de educación de la Asamblea Legislativa y la secretaria de Educación este están... han tenido que renunciar los tres y dos de ellos están acusados en el Foro Federal. Malos tiempos, malos tiempos. Pero. Bueno, pero eh, hay no, pero. Que... No, no, son señales, de los, son signos sí. de los tiempos. Wow. Y el país tiene que actuar conforme a su reclamo de autoridad moral en la función pública. O. Oh, seguir como estamos
2: bueno, eso lo veremos eh, lo que es, hay un factor que no que no podemos controlar que no está en poder nuestro ni del gobierno de Puerto Rico que es el gobierno federal vía su FBI así es que hay que eh, prender la radio en la mañana todas las mañanas bien temprano
3: eso es lo que tú estás que esté aconsejando en los próximos días como las tormentas miren sí. manténgase con sí. el radio sí. prendido Conectado.
2: sí y alguno que otro con el número de su abogado O sea, que yo tengo una amiga la, que me en, dice
3: en la nevera que está grande. que se levanta a las cinco de la mañana, nada más que aprender el radio <risa> esperando. Oye, antes que todo. ¿Dónde deben apuntar el número? En la, el
2: mejor sitio. En la nevera. En, la, en nevera, la nevera. Un papel de estos grandes, 8 por. En, en ese. Sí. Market, Magic Marker. Que con Sharpie, grande, con un Sharpie. Este, el licenciado opere 722, lo que sea. Exacto. Y así, pues, cuando pase. Si es que pasa algo, espero que no sí. pase nada. Pues, porque. Pero por, fíjate,
3: tú dices eso. Si es que pero todo tu diminor. <risa> y que a lo rica, todo lo contrario. Sí, <risa> si es que pasa algo, pero Sí. ¿Sabes?
1: Es que está en línea.
3: Están en línea, sí. sí, sí. Por eso...
1: Este la, verano la, es largo. La canción de, de entrada para este programa... Sí, Te están velando. Que te están velando. <risa> hace tiempo de eso. Antes... No, <risa> <risa> no hace tiempo. Sí, eso viene...
2: Pero... Se, se me había pasado esto este, mira me
3: escribe un querido amigo que lo, que también el baño es una opción para apuntar sí, el número sí, pero en grande
2: con un magic mark sí. que sea fácil de ver en la pared sí porque así no hay...
3: no lo graben el teléfono que después el teléfono no porque se lo llevan a él con el se teléfono lo entonces la,
2: la esposa o la amiga o la hija o el hijo no saben a quién llamar porque no tienen el teléfono del abogado así que ese número tiene que estar bien grande Fulanito, Pérez, aquí está. <coughs> si es que pasa algo, yo estoy seguro que pasará muy poco, porque yo 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 tengo fe en el sistema. ¿En Antes, cuál? En el sistema. ¿En, ¿En cuál sistema cual? tú tienes Oye, fe? es una buena pregunta. ¿Cuál <risa> sistema? All right. Antes que todo, volvamos para atrás un párrafo al principio del programa. Eh, hoy salió una noticia de la muerte del doctor Johnny Rullán. Sí. De todos esos ruyanes son de, de adjunta médico, servidor público muy buena persona, lo conocimos varias veces aquí en Fuego Cruzado eh, tenía ese ímpetu de ser servidor público que era palpable y eh, me da mucha pena que murió peleó contra una batalla campal contra el cáncer donde estuvo en los últimos años, año y medio este, defendiéndose con toda su fuerza porque él quería vivir y hacerle más por Puerto Rico así es que a Johnny Ryan, mi querido amigo nos despedimos por ahora y ya pronto estaremos juntos y yo estoy seguro que ay, cuando estemos donde vamos a estar él va a estar a cargo de la enfermería allí porque él es doctor full time, así es que Johnny Ryan, te quise mucho y te deseo lo mejor en, en la nueva vida es un
1: servidor público de primera, es un ser humano de primera eh, amigo, sincero y bueno y que nunca escatimó en Dar de sí y lo mejor de sí para el pueblo de Puerto Rico. Nos acompañó en epidemias, en vicisitudes, siempre dando la cara y poniendo su talento y su trabajo donde pone la palabra.
3: Yo comparto el sentir de ustedes. Johnny fue una persona que hasta el último minuto con su salud altamente comprometida estuvo disponible para ayudar al país a pensar y atender sus problemas de salud pública eh, en un momento determinado, a pesar repito de tener su salud comprometida volvió al servicio público como secretario de salud y fue una persona que a pesar de su talento nunca le dijo que no al pueblo de Puerto Rico para servirle y jamás llegó al gobierno con la pretensión de servirse vino a servir, eh, fue deportista, que es una faceta que se olvida, Johnny jugó jugó baloncesto superior, eh, y es una figura que, que vamos a extrañar mucho cuando tengamos que pensar sobre los temas de salud del país, porque siempre estaba disponible en este programa varias veces, estuvo con nosotros sí, bueno. para pensar y tratar de ayudar a discutir un tema que es complejo como el de la salud.
2: Que paz descanse el amigo doctor Johnny Ruyan eh, bueno señores,
3: háblame de Maceira Maceira, oye que se quiso hasta, hasta lo último quiso ser un ganso Maceira is, se agenció una
2: entrevista is no more, en ¿no el veremos? periódico
3: El Nuevo Día para decir Un fix. lo un más horondo, no no lo más orondo que él estaba del de muelle de San Juan y renovar el contrato creo que de Ferris del Caribe, no no y era una cosa como hombre de estado se le salió hasta una lágrima y esta mañana la gobernadora le dijo embustero en palabras finas y dijo mire solicité la renuncia y tal como la solicité se la estoy aceptando ahora lo interesante que eso yo no lo veía perdonando la comparación y que Dios me perdone desde la carta aquella de Muñoz e Iger Polanco de solicito y acepto tu renuncia que Dios me perdone por la comparación y don Vicente que como era espiritista, va y me sale y me, y me jala las patas de madrugada. Y es una persona que yo pues que he querido mucho y le debo mucho en mi quehacer historiográfico. Pero es lo mismo. O sea, pero, te pedí la es, renuncia y te la estoy aceptando. Pero ¿por qué
2: la gobernadora? Aquí tiene que haber otros eventos que desconocemos. No tomó la ruta de no hacer nada. Ya se fue, salí del. Pues me callo.
1: No, es que pero, pero que, cuando ella
4: contraataca
2: es que hay algo, no,
4: es que hay
1: la, algo atascado la, la oportunidad para la gobernadora de alejarse del chat Esto. es preciosa okay. yo creo que ella tuvo un instinto correcto hacia su imagen que la quiere conservar como una persona ajena a ese problema y obviamente el único que quedaba en funciones de los brothers
2: de los brothers de los brothers será sí. el licenciado maceira
1: <risa> pero yo y, creo que viene algo por ahí también y él ah. y él eh, quizás debió beber de, del agua de callar la boca y no llevarse un cantazo como le dieron el día de hoy de un cantazo y por embustero
2: por embustero esa es la palabra pero cuando vino el chat de eso hace dos o tres meses, ¿no? No, más. Julio. Verano, ¿sí? Yo dije aquí, en ese momento no sabíamos ni quién iba a ser la, la nueva gobernadora o, o el gobernador había un intento de golpe, ¿sabes? se acuerda de todo eso eventos que es
3: una cosa como como la Cuba de Batista o sea no es solo la corrupción aquí los corruptos después quieren ganar este con los votos también los golpistas quieren ganar ahí, con votos pues ahí
2: vamos ahorita vamos a hablar de eso pero yo dije aquí señores el próximo gobernador tiene que coger la lista esa del chat y que no quede un nombre en servicio público, que no quede uno. Fallé por unos meses, pero hoy se sí cierra el círculo. Todos los amigos, los brothers que estaban en el chat, que probaron una inmadurez eh, sencillamente casi incomprensible y un desconocimiento de las redes sociales apabullante, porque lo que usted pone en su teléfono en su chat lo puede leer una persona en Na Nepal, si desea hacerlo. Y esos jóvenes que deben saber más de computadora y de eh, tecnología que yo, hablaban como si ese mundo fuera de ellos, en secreto, en un en un cuarto cerrado las cuatro puertas, hablándose entre ellos. Que ahí hay cosas que yo no diría ni en un cuarto encerrado con amigos.
1: Oye, ¿dónde está Raúl? Raúl, el, el,
2: el hijo del secretario de Hacienda.
3: Sí. Raulí el padre.
2: Exacto. No sé, no, no, yo no tengo idea. Yo tengo una memoria selectiva. Este, yo me olvido rápido de la cosa que me.
3: Está como García Padilla, <ríe> <risas> o sea, borrón y cuenta
2: Sí, pero Maceira, el último estaba yo creo que estaba haciendo un trabajo aceptable en Puerto, pero estaba manchado por por la radioactividad del chat del gobernador que tumbó un gobernador. Así que imagínate, los otros eran menos importantes. Así que si se fue el gobernador, ¿para qué usted estaba allí? Pero...
3: Oye, qué pasó con el referido de todos estos ciudadanos al panel del fiscal especial Yo independiente? No, no sé, no sé qué va a pasar. No, no, por eso. No Porque aquí la opción que se ha escogido es abrirles la puerta de atrás. Pero ¿y cuándo los van a acusar? Pues que no los van a acusar.
1: Oye, algunos que todavía no han cumplido con. Bueno, no. Elías Elía y Edwin Miranda
3: teléfonos. no quieren entregar los teléfonos.
1: ¿Y por qué no pasamos
3: la
2: página y nos olvidamos no, pete, de esas cosas? Es tan... que tú estás en la Oiga. doctrina
3: García Padilla y mira lo bien que le fue. Sí. No, no, entonces anda anda orondo por ahí dando lecciones de, sí. de buen gobierno Ay, que yo me abochornaría, por lo menos estaría escondido. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, don Pedro Pierluisi se corona como el líder eh, lógico para el PNP para las próximas elecciones. Eh, le queda a una distancia considerable Jennifer, pero Jennifer ya había indicado que no iba a ser candidata, así que en realidad el pero no lo
3: había indicado cuando se encuestó exacto, yo Ay, creo que el anuncio de todo, Jennifer, eh, porque se supo que eso estaba así. Yo creo que le filtraron fue, la encuesta. Fue, fue un preemption. Acuérdate que ella es... Ella sabe. En Caguadirían, y yo sé que en Aguadilla usaban esa palabra también, ella es básica, de los Ferrer Rangel. No, pues, pues muy me bien. Tienen que haber adelantado la encuesta. En la vida hay que saber cuándo llegar,
2: y más importante, cuándo <risa> irse. Así que, si, para pa, pa quedar eh, en una posición incómoda, mejor decir, yo me quedo en Washington... Y, me voy, yo me sacrifico y, 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 y queda hasta bonito Ay, y Pierluisi va a ser el candidato está solo hay un, no, en, no está solo. en teoría González Cancel pero sabemos que sencillamente Pierluisi tiene la maquinaria y tiene todos todo los votos eh, eh, González Cancel hay que darle una medalla de valentía pero en realidad el partido nuevo ya está con Pierluisi ese será el candidato y tiene una gran posibilidad de ganar porque como dijo Gallisán, esta silla que yo estoy mirando para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle y eso es una ley de gravedad que ni Einstein pudo haber dicho una cosa tan compleja, tan sencilla
3: ¿no es Néstor? Mira eh, yo creo que un reflejo del estado de situación del país y es una reflexión que yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico tiene que hacer de cara al 2020, es que en el Partido Nuevo Progresista, Partido Único, hasta este momento controlan todo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, tienen una gran influencia en los medios. Es decir, todo lo que define el modelo de Partido Único, eh, su portaestandarte para las elecciones del 2020 sea un golpista. Y no solo un golpista, un golpista que se enorgullece de decir que había intentado dar un golpe de estado para beneficiar a sus clientes. Y que no solo eso, que anda orondo por ahí también, diciendo que no se avergüenza, que no se arrepiente de haber respaldado a Ricardo Roselló después de todo lo que conocemos. Y a pesar de lo que no conocemos, de las fechorías del gobierno de Ricardo Rossellos. Y yo creo que eso es, eso es algo que el país tiene que a la hora de sopesar entender. La más reciente eh, fechoría de, esta, de este partido único y de la, de la que hay que velar es que se proponen aprobar, tan cerca como la semana que viene que culmina la sesión legislativa, una reforma electoral Pretenden cambiar las reglas de juego a mitad de juego. Pretenden establecer un control total del partido único del proceso electoral. En ese sentido, a mí me parece que tiene que haber un reclamo de las fuerzas políticas de Puerto Rico, particularmente de la oposición política, ante esta barbaridad. Yo obviamente hablo aquí por mí, no estoy hablando por Victoria Ciudadana. El movimiento Victoria Ciudadana eh, se expresó en contra de esta, de esta reforma electoral por voz de la licenciada Naima Rivera Lacén, en las vistas que se hicieron en el Senado de Puerto Rico sobre este tema. Eh, pero me parece que esa es la mentalidad que permea, una mentalidad autoritaria, una mentalidad corrupta, una mentalidad de mendacidad, una mentalidad de la cultura de la jaibería, de la gancería y de la apuesta a la inercia social y a la reacción de este pueblo. Yo creo que en ese sentido, eh, los números son los que son. Igual que hablábamos del Partido Popular, independientemente de los problemas metodológicos de esa encuesta, reflejan unas tendencias, y parece que en el PNP, ya, esto, eso está prácticamente está. decidido. Me da mucha pena por el doctor para, González
1: Cancel. Para mí está bien claro. Compañero. El tema de la gobernación del Partido Nuevo, me parece que hay es que admirarla desde una perspectiva, que va a tener un candidato... Que no va a tener el lastre de una gobernación de Roselló desprestigiada, y sí va a tener el beneficio de la buena posición que tiene Wanda Vázquez. Así que no hay aquella cosa que le puedan tirar de que el Partido Nuevo hizo X o Y, porque verdaderamente la gente según las propias encuestas de, que vimos ayer tiene un, un sentimiento favorable de la actuación de Wanda Vázquez o sea que para Pedro Pierluisi se le facilita el camino a pesar de las observaciones que hace Néstor para lograr eh, posicionarse como un una alternativa importante en las elecciones que viene. Que viene.
2: Yo creo que ya son feas a cumplir, eso ya está hecho. El candidato va a ser Pedro Perluisi y, y la comisionada reciente lo ayuda porque jala muchos votos en el Partido Nuevo, es una persona de, de mucho peso en el Partido Nuevo. Así que esa combinación es temible, como si fuéramos apostadores. Esa quiniela puede ganar las elecciones eh, y es más, yo diría que ahora mismo, hoy, la tendencia sería que ganarían mañana puede ser otro día
3: pero bueno, hay que ver cuando pero, el nuevo día presente me exacto. imagino que será mañana no, <risa> no y puede, pueden
2: suceder cosas del FBI que cambien el panorama todo eso está en el aire ahora Oye, ¿tú hoy sigue, tú sigues no, ¿tú, ¿tú, tú tienes ¿tú una línea cosas, de pensamiento pueden venir cosas muy serias pueden venir yo no sé si ¿tú crees venir, que pueden? pueden venir cosas muy serias que entonces alteraría tal vez dependiendo a quién acusan etcétera etcétera así es que estamos en momentos difíciles pero yo creo que ya eso está jugado en los dos partidos en el partido en el partido rojo yo veo a, a el compañero batia allá casi solo cuando se retire Prats, esos votos son de Batia.
3: O sea, Se va a retirar Ignacio.
2: Sí, es que ¿Sí? La, la ley de gravedad es,
3: no, es pero, 24 horas. Sí, pero ¿sí? háblame claro. Pero Tú estás creo... cerca de, no, no, de esa bancada, como dirían en Sudamérica. Tú estás cerca este de esa es mi, bancada. Mi
2: especulación es que no va a llegar a la primaria. Eh, y sencillamente los votos de Prats van a ser de debate y entonces pues ya es demasiado el gap con, con la señora alcaldesa. Así que, si es que, si es que la alcaldesa todavía le interesa la, la, la gobernación, yo creo que
3: sí. Yo creo Falta que mucho Yulín, tiempo. Yo creo que Carmen Yulín va a llegar hasta el final. Yo creo que en el PNP, digo, y no no me juzguen mal, a mí la pasión no me ciega. Independientemente del juicio moral que yo hago de esa candidatura de Pierluisi, la, las, la lógica política y, y lo que uno observa de los números y de lo que uno observa en la calle es que va a ser el candidato del PNP. O sea, a menos que, y es algo que me, me estuvo raro que a ustedes, Héctor lo mencionó de, de pasada, pero no no le dio énfasis suficiente, me parece a mí, el factor Wanda Vázquez Sí. Eso, a menos que Wanda Vázquez decida aspirar. No, no, no. Sí. No, no, no. Sí. Eso, yo, eso está.
2: Yo, yo voy a la boca eso y, está ahí, y le doy consejo. Eso
1: está ahí. Eso está, y lo ah, hemos estado lo dudo. diciendo sí, eso está ahí. en los programas. Eh, puede, tiene que darse... Unas cosas, pero pero sí es un factor que, que está presente, que puede ser muy positivo para Pierluisi. Pero si se le enfrenta esa aceptación que tiene Wanda Vázquez, pues pudiera ser eh, bien administrada y bien dirigida y podría limitar las posibilidades de Pierluisi. Solo
3: sabremos de aquí a eso, par de días, sí, del
1: sí. primero al 31, hay que. Ahora, en, en términos de, del Partido Popular eh, yo no estoy tan seguro que los números que se reflejan en esa encuesta sean los números que representan lo que los votantes populares en la primaria estén pensando yo creo que la los números son distintos eh, a nivel de el compromiso del elector popular que va a ir a la primaria a votar. <risa>
3: <risa> eh, ¿En qué sentido?
1: Bueno, que hay hay encuestas privadas uh -huh. eh, no hechas por partidos que han encuestado esa posibilidad esa de esa candidatos de, dentro del Partido Popular y los márgenes no son tan claros como presenta la encuesta del Nuevo Día. Claro está, el Nuevo Día usaba una muestra, creo yo que es aceptable. A ayer Néstor mencionaba unos factores que pudieran eh, matizar esa muestra porque trae unos electores de San Juan a al ruego, pero eh, teniendo esa información eh, vista... Me parece a mí que pudieran no ser tan claros los números en esa primaria.
2: <risa> mucho facto, falta mucho tiempo. Eh, la primaria es en junio, ¿no? Por allá. En junio, sí. Así es que falta mucho tiempo. Pero yo veo ya el panorama en los dos partidos principales ya hecho. Yo no creo que la señora gobernadora va a ser candidata porque no tiene un partido detrás. No, no. Esa maquinaria de partido que es tan compleja eh, sencillamente no, no existe para, para ella porque nunca estaba en la política y, y respectivamente de la aceptación que está teniendo que es muy buena, pero son dos cosas diferentes eh, eh, así que pero, esto es bien fácil con esperar hasta junio da y sobra, tenemos que ir una pausa son las 18 horas Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Lo próximo es un segmento pagado.
2: Amigos y amigas, tenemos con nosotros a don Ricardo Colón Padilla, contable y director del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, programa federal de la Administración for Community Living, una agencia federal. De, la, de Salud Federal administrado en Puerto Rico por el Hispanic American Institute la pregunta que es, es obvia ¿qué es el Puerto Rico Senior Medicare Patrol?
4: Eh, buenas, no buenas, buenas, buenas noches a todos el Puerto Rico Senior Medicare Patrol es un programa eh, como usted mencionó eh, del Departamento de Salud Federal eh, que se dedica a de, un programa educativo de prevención de fraude en Medicare nosotros damos charlas a los beneficiarios eh, con consejos de prevención y, y cómo eh, ayudar a prevenir, detectar y denunciar el fraude, errores o abusos también porque son, ocurre de todo y a veces es difícil distinguirlo. El programa existe en todos Estados Unidos en los 50 estados y territorios y en Puerto Rico pues el Hispanic American Institute lo tiene desde el año pasado y hemos estado ¿verdad? implantando, haciendo nuestras gestiones de outreach.
2: Eh, aquí dice como objetivo educar y ayudar a los beneficiarios de Medicare que aquí hay dos ante usted, <risa> sus familiares <risa> Es a prevenir, detectar y reportar el fraude, los errores y el abuso en el cuidado de la salud. Demos demo unos ejemplos de eso. Nosotros, los que estamos Medicare, pero no estamos conscientes, tal vez.
4: Pues mira, te ¿dónde, voy a dar... ¿dónde están
2: los abusos, los fraudes, etcétera?
4: Pues mira, el fraude tiene muchas modalidades, pero te voy a hacer una anécdota, ¿verdad? En un cuento, porque a la gente le gustan los cuentos. este Y esto, pues, es un ejemplo ¿verdad? del mensaje que nosotros llevamos. Este, en una charla que nosotros dimos, un beneficiario se nos acercó y nos dijo: Mire lo que me pasó a mí. Yo fui a recibir un servicio dental y me cobraron 60 dólares. Y le estuvo raro, ¿verdad? Porque los deducibles por lo general, son un poquito más bajitos. Pero los pagó, le dijeron: Ese es el deducible, pues lo pagó. Pero se quedó con eso en la mente. Eh, Al dos o tres meses después, ¿verdad? Porque le, en la, esa visita tarda en llegar en el, en el estado que le envía el plan a los beneficiarios todos los meses. Vio cuando llegó esa visita vio que los 60 dólares que le cobraron a él, se los cobraron al plan. Y que la parte de él, porque el Estado dice, el, la parte que a él le toca pagar, que la parte de él era cero. Cuando él ve eso, pues, ¿qué hace? Llama al, al proveedor y le explica, le dice, mira, yo estoy viendo esto aquí en el Estado que me envía el plan, que se supone que yo había pagado cero y, y me cobraron 60 dólares, y es lo mismo que le facturaron ustedes al plan. Y el proveedor le, le dijo, ay, sí, señor, usted tiene razón. Eso fue un error. Venga a buscar sus 60 dólares. Uh. Y se los devolvieron. ¿Verdad? Inteligen, y porque. Sí, entonces yo, yo le digo a las personas: eso puede ser un error, ¿verdad? Un error lo comete cualquiera. Pero ¿qué pasa si ese proveedor hace eso mismo 10 veces o 15 veces al día con todo el mundo, todos los días? Sí. Pues ya no es un error, ¿verdad? Por eso es importante que estén pendientes de todo ese tipo de errores, porque pueden ser señales de fraude realmente. Eh, otro ejemplo: y, y nuestro mensaje principal es verifiquen el estado que le envía el plan mensualmente, porque ahí está lo que pagaron por los servicios que le ofrecieron a ellos. Sí. Lo que lo, lo que estoy
2: leyendo de lo que ustedes me hicieron entregar son números que dejan uno patidifuso. Uh -huh. Medicare pierde más de 60 billones, 60 billones con B largas al año debido al fraude, errores y abuso. Es, es correcto soy, ese es el estimado son, oficial con eso pueden vivir algunos países completos claro y nosotros, eso fue nosotros, fraude en Medicare correcto nosotros pagamos la deuda con eso si o, lo tuviéramos. Eh, oye sí oye okay. sí si, si nos vamos en cero sí. un año podemos pagar la deuda exacto y otro factor que, que también desconocía en Puerto Rico el 80 de los beneficiarios de Medicare están suscritos a los planes privados conocidos como Medicare Advantage Contrario a los Estados Unidos, donde la mayoría de los adultos están suscritos al Medicare original. ¿Por qué esa diferencia? ¿Es algo cultural nuestro?
4: Es correcto, yo entiendo que puede ser algo cultural, los planes los planes Medicare este también tienen más beneficios el que tiene Medicare original pues tiene que tener un plan suplementario y tiene que pagar otra prima, etcétera, etcétera. Bueno. Y también este eh, pues en Puerto Rico atrae mucho el que tengan beneficios adicionales. En Puerto Rico la penetración es mucho mayor y existe ¿verdad? desde hace muchos años también. También este, en Estados Unidos es menos porque como es es el, el, la diferencia una de las diferencias principales de los Advantage versus Medio de es que los Advantage trabajan en áreas geográficas específicas. Certo. Y como Puerto Rico es una isla, pues es un área geográfica eh, pues contenida pues no hay mucho problema, ¿verdad? El que tiene Medicare Original, pues puede ir a cualquier estado y recibir los beneficios de la misma manera que los reciben uno o los reciben otro. Pero, Medicare es, Advantage es más una cuestión eso geográfica.
2: Es una gran diferencia. Sí. Pues sí. si yo soy del estado de Maine y tengo Medicare Advantage y me, me muevo a Mississippi, eso es otro otro
4: otro plan de seguro, ¿no? Correcto. Ah, Por eso es que En dicen, Puerto
2: Rico todo el mundo estamos en la misma olla. Porque exacto. El si el que no viaja mucho, pues le, le
4: puede convenir porque pues los proveedores van a estar ahí.
2: Esa es la gran diferencia.
4: Sí. Cuando, antes de empezar el programa, estábamos hablando
2: de dónde están... ¿Qué debe hacer uno de, que está recibiendo, que, que tiene el beneficio de Medicare? Va al doctor y al mes le llega a uno una cosa, eh, usualmente uh -huh. dos páginas, que dice el nombre del doctor y unos números raros que uno ni se fije en ellos. Yo estoy, yo lo miro, yo creo que yo soy el clásico persona que no, no está haciendo lo correcto. Miro al doctor... Si fui a ver al doctor este Pérez, me doy cuenta, sí, ese es Pérez, entonces voto el papel. Eso no se debe hacer. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es Eso, lo que uno debe hacer
4: para minimizar esa posibilidad de fraude? Sí, usted está haciendo casi, casi lo correcto. Por lo menos lo mira y verifica <risa> que el servicio pues realmente lo recibió, ¿verdad? Y esa es una de las... De, la, de las cosas más importantes que hay que verificar que los servicios que estén ahí realmente los haya recibido la otra cosa que puede mirar es si pago el deducible correcto como el ejemplo que di ahorita puede ser que le hayan cobrado un deducible incorrecto en el estado que le llega dice lo que se supone que usted Ajá. haya pagado
2: Otro, oh, esto es bueno si yo voy al médico Pérez uh -huh. y me dicen el deducible es 15 pesos Ajá. y yo lo pago sí. cuando me llega ese papel va a decir el deducible fue 15 pesos o ninguno o siete entonces ahí obviamente me cobraron de más en el médico
4: exactamente, ah, pues y eso fue lo importante. que le pasó al beneficiario del, del cuento que hice ahorita que pagó 60 dólares y cuando recibió esa, ese estado en la tablita esa que usted dice dice la, la tablita dice cuánto costó el servicio total, y dice cuánto pagó el plan y cuánto se supone que pagar el beneficiario, cuando él vio esa tabla y decía parte del beneficiario decía cero, esa es otra cosa importante que la gente debe fijarse cuando recibe ese, ese estado
2: en el estado que uno recibe está lo que yo pagué de mi bolsillo al doctor correcto, ese es, el deducible. es el deducible y, y eso sí. fue fácil porque uno se recuerda que pagó 20 pesos, claro pero si le ponen ahí ninguno o 10, pues alguien se quedó con esos 10,
4: el otro consejo que le damos a la gente es que cuando muchas veces se pagan cash que pidan recibo por los deducibles que pagan se lo tienen que dar, aunque lo paguen cash le tienen que dar un recibo porque después si hay un error cómo lo va a reclamar
2: bueno, bueno, es importante sí. eh, aquí dice, proteja su, su tarjeta de medicare y de seguro social como si fueran tarjetas de crédito,
4: otras palabras que son casi instrumentos negociables, vamos a ponerlo así exactamente, exactamente porque la, la, el proveedor fraudulento que quiere ¿verdad? este, facturar servicios que nos ofreció por ejemplo lo que necesita es la información de la persona necesita el número de, de la tarjeta de medical advantage o medical original eh, y... para poder facturar y si lo obtiene de una manera ¿verdad? incorrecta pues puede facturar y aquí dice que nunca
2: le dé la tarjeta de Medicare a un extraño claro porque Eso se es. presta para fraude exacto porque entonces seguro va el doctor la otra persona nombre mío
4: claro y de Podría hecho no la, nosotros nos hemos reunido con el director de la oficina del inspector general del departamento de salud de Puerto Rico y él nos explicó que en la calle pagan más por un número de Medicare que por el número de seguro social de las personas uh. Sí, porque tiene beneficio, porque inmediato. tienen, verdad, es más fácil este, con esa información wow. el fraude.
2: ¿Dónde uno puede obtener más información o dónde va a hacer una denuncia? ¿Cómo uno, con quién uno, a quién uno llama?
4: Nuestro consejo a las personas es cuando vea alguna discrepancia en el estado, verdad, porque nosotros queremos empoderar a la gente que puedan resolver por ellos mismos. Eh, pueden llamar a proveedor si tienen alguna duda, verdad? A lo mejor es algo sencillo, a lo mejor es un error. Este, pueden llamar a su plan médico también o nos pueden llamar a nosotros. Somos una alternativa adicional para traer este tipo de situación y nosotros les podemos asistir.
2: Este eh, Senior Medicare Patrol se puede conseguir en el 1-800, repito, 1-800-975-3102, 1 800, repito, 1 -800, -975 -3102, 1 -800
4: 975-3102 correcto, ahí nos pueden llamar con cualquier duda que tengan sobre ese estado que reciben y los podemos, les podemos asistir lo
2: más fascinante de esto uno aprende todos los días que el fraude anual con Medicare, en Estados Unidos y Puerto Rico es de uh -huh. más de
4: 60 billones. Correcto. Es mucho dinero que se pierde en fraude. Casi la deuda de Puerto Rico todos los años. Exactamente. exactamente. Víctimas de fraude. Exactamente. Por eso que nosotros queremos reclutar a los beneficiarios, ¿por porque otro dato importante es. Hay un estudio del, del Governmental Accounting Office, el GAO, que dice que el 40% de los, en los casos que ellos estudiaron de fraude en salud, el 40% son servicios no ofrecidos y eso es bien fácil ¿Qué de decir? Aplícate, aplícate. ¿Qué, servicios qué? no ofrecido el servicio que factura un proveedor a Medicare Ajá. que no le ofreció al, al beneficiario ah, un, un este, embuste que, exacto, le hizo que, tal cosa y no se la hizo hizo un embuste exactamente okay. y el beneficiario nunca recibió ese servicio y eso es bien fácil de identificar viendo el estado porque para el beneficiario que sabe los servicios que recibió es fácil decir ver el estado y decir mira este servicio lo recibí como usted hace todos los meses ah mi así esto yo fui a este doctor pero un día se puede encontrar un servicio que diga, yo no recibí ese servicio, yo no he ido a ese sitio. Eso es lo importante, no solamente
2: sí. ver que fue el doctor y que a su vez lo visité, sino que los beneficios, los las intervenciones que él me hizo, una, dos y tres, fueron, fueron las una, correcta. dos y tres. Exactamente. Que no vaya a hacer que, que se brinque uno, interesantísimo. Sí. El compañero Ricardo Colón Padilla, eh, director en Puerto Rico de... Senior Medicare
4: Patrol un privilegio que esté aquí con nosotros como no, a la verdad de siempre, y, gracias por recibirnos ya aprendido,
2: la próxima vez que Ajá. me llegue seis, lo voy a leer mucho Muy más bien. Detalle. Okay.
4: y todo el <risas> mundo que haga lo mismo <risas> bienvenido,
2: vamos a una pausa amigo Muy bien. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Tenemos que hablar de unos numeritos que están saliendo de los políticos, del PNP mayormente, pero tenemos con nosotros un, una pausa.
3: De un regalo mucho, ahí que le hace el nuevo día. Bonita. Regalo del nuevo día a Tomás Rivera Chávez, pero hablamos de eso ahorita. Compañero. Mira, eh, tenemos aquí la visita eh, de un querido amigo de hace demasiados años, no <risa> podemos decir. Eh, el licenciado José Torres Valentín, lo estoy llamando por su nombre de... El nombre profesional, Segal Torres, amigo de muchos años con pueblano, eh, jangueador del béisbol y otros espacios, <ríe> eh, que viene a hablarnos de una de una actividad eh, importantísima, hoy yo recibí la información de este, de este evento, el Cuarto Congreso de Educación Especial Juan Santiago Nieves, que se va a celebrar del 14 al 16 de noviembre, auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y me atreví por la amistad, eh, los amigos hacemos esas cosas, de pedirle a SEGA que viniera eh, lo más rápido posible para hablar de esta actividad porque me parece que es muy pertinente sobre una situación que hemos estado discutiendo eh, desde hace muchos años pero que en los pasados meses se ha deteriorado dramáticamente que es la situación de las niñas y niños con necesidades especiales y los servicios que no reciben del Departamento de Educación. Licenciado Torre Valentín, bienvenido.
5: Muchas gracias Néstor, muchas gracias a Ignacio, la amiga la, que nos acompaña en la cabina y al gran público radioescucha de Fuego Cruzado. Como menciona Néstor, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre eh, vamos a estar celebrando el Congreso de Educación Especial Juan Santiago Nieves. Esta es su cuarta edición. Esto fue una iniciativa que comenzó la Universidad del Sagrado Corazón a través del Instituto Pro Derechos Humanos, la amiga Lina Torre, el compañero y amigo también Manuel Muñiz, el Departamento de Educación celebra durante el mes de noviembre el programa, ¿verdad?, el, está dedicado a educación especial, al programa de educación especial, y hemos aprovechado eh, esa coyuntura para, durante los días 14 y 15 en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, cuya sede está ubicada en Miramar, iniciar los trabajos del Cuarto Congreso tenemos una serie de actividades que entendemos son de primer orden para las personas interesadas en el tema de la educación especial. Eh, el lema es Ante la Crisis, de Derechos Humanos y Solidaridad y la charla principal estará a cargo del licenciado Rolando Emanuel y el profesor y economista José Caraballo Cueta, Cueto perdón, sobre el impacto de la ley promesa en el sistema educativo y particularmente en el programa de educación especial que como mencionaba Néstor al inicio de esta intervención, al día de hoy el presupuesto para administrar el Programa de Educación Especial por parte de la agencia está en el aire. Aquí hay dinero, según ha admitido la agencia y el Secretario de Educación, hasta enero del 2020. Así que vamos a tener entre conferencias principales, que se dividen para cada día, una por la mañana, una por la tarde, entre 9 y 10 y 30, una y 2 y 30, Además de esas cuatro conferencias principales, en ambos días vamos a tener ocho talleres concurrentes a celebrarse de igual manera entre jueves y viernes. Vamos a tener eh, los temas de eh, historia, verdad, el proceso histórico de cómo las sociedades han percibido a las personas con diversidad funcional. Las, las madres van a tener un panel sobre las políticas públicas, eh, ...que ellas extienden son contra la población de, de eh, estudiantes de educación especial. Vamos a tener deportes y educación especial. Eh, Las charters si y los vales educativos, el impacto ¿verdad? de la ley 85 en el programa. También vamos a tener unos talleres sobre planificación sucesoral... ...y los requisitos judiciales para el trámite de tutela. Eh, vamos a tener un panel también dedicado a la población sorda en Puerto Rico... Eh, otro panel va a estar también dedicado al tema de los cuidadores y cuidadoras de estudiantes de educación especial, que es Eso un tema importantísimo. bien importante. Y el sábado, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, eh, vamos a tener entre 9 y 12 la oportunidad de que ante la Comisión de, de, de Educación sin Barrera Siglo XXI del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, madres, padres y encargados de estudiantes de educación especial que interesen exponer a la comisión cuáles son sus vivencias en el día a día con respecto a los servicios educativos y los servicios relacionados que le presta la agencia, así puedan hacerlo. Y es un, entendemos que va a ser un espacio, un foro magnífico para exponer su, su visión y cuál debe ser el norte, ¿verdad?, el camino a seguir en el programa de educación especial del Departamento de Educación.
2: Esto es 14, en la semana que viene, jueves, viernes, es viernes y viernes sábado. sábado. Correcto. Eh, el jueves y viernes en el Colegio de Arquitectos, no, el Colegio de Abogados de, Abogado, ah, de, Abogado de, de, Abogado, eh, de Puerto Rico, allá en, en Puerto Miramar. Y, el sábado, en y la, el sábado
3: en la Escuela de Derecho de la,
2: U, de la Universidad de la Interamericana. Interamericana.
3: Oye, pero son paneles con unos recursos sí, sí. extraordinarios. Sí. Son ese panel de Rolando Emanuel y, y el doctor José Caraballo Cueto que son, sin riesgo a, a equívoco, dos de las personas que más conocen del tema de la ley promesa, Rolando, los aspectos jurídicos, y, y José, el tema de la dimensión social de los recortes y el impacto en la calidad de vida de, del país, el de, de eso no es. es de lujo. En lugar
5: a dudas tenemos al profesor profesor Efren Rivera, vi que está Efraín, eh, en el sí. tema de las charters y los vales educativos junto al profesor Emilio Nieves, sí, eh, tenemos a la secretaria de Educación
3: que Emilio de tiene Deportes. la experiencia del, del salón de clases y de las organizaciones magisteriales con este tema,
5: entre otros también tenemos a la licenciada Adriana Sánchez y a la señora Mayra, Mayra Meléndez de eh, Special Olympics, como se le llama. La Olimpiada eh, Especial. Con, la Olimpiada Especial es con el tema de deportes y diversidad funcional. Al licenciado Ariel Caro en el tema de planificación sucesoral. Tenemos a la maestra Darma Cartagena, que tiene un proyecto exquisito, sí. bien bonito, en Orocovis, sobre agricultura. Tenemos a la, al profesor José Luis Corloves y a la profe, eh, profesora Alicia Ortiz Pajarín en el tema de intervención temprana. El Instituto de la Juventud va a estar haciendo un análisis sobre el impacto del huracán María en nuestro sistema educativo. En fin, son 12 talleres, conferencias que esperamos sea del agrado del público.
3: Y tienes una Luego persona... Cruzado, que,
5: sus panelistas están invitados, el público que, que en que general sea.
3: también. Tienes una sistema. persona que yo siempre distingo sobre este tema, porque me parece que, que ha contribuido mucho a ponerlo en el ojo público por su doble condición de madre de un joven con, con necesidades especiales y segundo porque en la Asamblea Legislativa así lo hizo que es María de Luz de Santiago y su experiencia en las dos en las dos vertientes del tema es extraordinaria los que la conocemos sabemos el compromiso que como madre y como puertorriqueña ha tenido con este tema y pues me parece extraordinario que esté como parte de, de esta iniciativa hay que decir que, que en el caso del de licenciado José Torre Valentín de Segal, yo no puedo evitar decirlo así porque son cuantos ya, que sé yo, como más de 40 años en esta. Fácil. Sí. Fácil. Eh, desde joven. No, cuando como si comenzó como, cuando tú comenzaste como, tú comenzaste como oficial jurídico de Juan allí después te incorporaste como abogado allí en el, en, no. en el bufete de, de Juan
5: Santiago, de Juan Mere, Santiago y, con,
3: Juan, Nazario y José, Juan Nazario con Denis Marquez y con toda de, esa, esa guerrilla jurídica <risa> allí en Río Piedras que le han dedicado más horas que nadie a este tema en términos del compromiso eh, que no hay remuneración posible que no sea la satisfacción de hacer algo justo por estas niñas y estos niños en un caso difícil
5: para nosotros es un privilegio eh, atender el caso Juan Santiago Nieves que falleció prematuramente en el 2012 es nuestro modelo y guía a seguir Juan fue un luchador incansable como ustedes conocen de los derechos humanos en Puerto Rico y eh, nos enorgullece en honrar la memoria de Juan que fue un luchador incansable por la población con diversidad funcional en Puerto Rico no quiero olvidar, Néstor e Ignacio, las personas interesadas en participar y registrarse, aunque la apertura estará abierta jueves, viernes y sábado, ¿la? pero aquellos que deseen registrarse a través de la señora Luz Castro en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a través del 787-721-3358, extensión 225, repito, 787-721-3358, extensión 225, la señora Luz Castro nos está ayudando de manera muy amable y gentil con el registro y para los que deseen utilizar el internet, el correo electrónico la dirección de Luz es Luz.Castro.CAPR.ORG Luz.Castro.CAPR.ORG
2: Repetimos, esto es el jueves, viernes y sábado de la semana entrante eh, el jueves eh, comienzan a las ocho y media, nueve registros Colegio de Abogados y el viernes también en el Colegio de Abogados y el sábado en la Facultad de Derecho de la Interamericana eh, los temas no pueden ser más importantes para nuestra nación, así que te, te felicito y esperamos que en lo que podamos ayudarte ahora y después siempre cuenta con nosotros
5: Muchas gracias, agradezco la oportunidad y esperamos verle por allá sí. y el público está invitado, muchas gracias por la oportunidad
2: Vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, boys San Diego de Fuego Cruzado. Están saliendo numeritos... De. Eh, sí, casi. Tomás Rivera Schatz enfrenta nivel más bajo de aprobación. La encuesta de Nuevo Día lo pone a 47% de la población rechaza su labor en el Senado. Para en torno al otro presidente de la Cámara, eh, Carlos Johnny Méndez, eh, el rechazo es de 48%. Así que los dos están más o menos igual en el rechazo del pueblo en torno a su trabajo yo no sé si esto es raro en, a nivel de 2 a 1 eh, yo no sé si, si esto es anormal porque no conozco o si esto es unos números que siempre a esta etapa de los procedimientos a dos años o a tres años de, de las elecciones hay un decaimiento y hay un rechazo no sé, pero obviamente los números si fueran eh, aritmética en, en tercer grado con 47% te cuelga pero, pero bueno, tal pero vez no, no, en la no. política eso no es así
3: los números de la asamblea legislativa en cuanto a su aprobación han ido en picada desde hace décadas lo que pasa es que uno le ve aquí la costura a la bola, hay un deseo de puntualizar que no es solo la imagen de la asamblea legislativa la que ve en precario es la imagen política de Tomás Rivera Chats y se lleva en volanda a Johnny Méndez también porque tienen básicamente el mismo nivel de aprobación y desaprobación. Hay un rechazo generalizado al liderato legislativo del PNP. Digo, y expediente hay para justificarlo. El 39% de los participantes en la encuesta opina que el desempeño
2: del Senado y la Cámara ha sido peor de lo esperado. Esta es parte del desencanto que explotó en el verano. Es, hay, hay desasosiego en esta sociedad. Yo creo que hay razones más que válidas. Primero, la economía está mal. La tormenta demostró a todos la ineficacia del gobierno arreglando electricidad, postes, carreteras, etcétera, etcétera. Eh, no, no se ve un futuro menos difícil, al contrario, el futuro que se ve es más y más difícil, y entonces todo eso se combina en un cóctel molotov que hace que haya un rechazo casi inconsciente a los que están en el gobierno eh, ¿es válido o no es válido? ¿es justo o no es justo? bueno, ahí están los números bueno, yo, no,
1: yo no creo que sea inconsciente y yo creo que es tu corrección consciente, porque es que la gente resiente pero fuertemente que en la legislatura actúen como si fueran extraterrestres que no tuviesen ninguna relación con el país que gasten lo que gastan en hacer un, este, estatuas, eh, en mármoles eh, cosas que en una economía como está la nuestra y con, y con una pobreza que tiene Puerto Rico, eso le da en la cara al país o sea es una insensibilidad y otra es un, una proyección de impunidad como que yo puedo hacer esto porque yo tengo las luces parpadeando en el carro, eh, yo me merezco esto, independientemente de lo que yo aporto, yo puedo decir lo que me dé la gana porque no tiene consecuencias, yo puedo actuar de espalda a lo que la gente piensa porque no tiene consecuencias, y eso se, se convierte, como dicen, en un cóctel que por algún lado va a explotar, y explota como un reflejo ahí en esa encuesta y explotó en el verano,
2: el verano con el verano. la
1: marcha. O sea, y yo no me canso de recordarle a la gente que la marcha fue real, que eso no es, no es una cosa que pasó hace 10 años, hace meses nada más. Y que no va a pasar mucho tiempo que si las cosas no cambian para lo mejor, haya nuevamente los cacerolazos y, y sí. haya sí. gente piqueteando también se nos olvida que han seguido piquetes, aunque más pequeños en distintas partes de Puerto Rico por distintas causas y el muñeco se puede volver a armar otra vez quizás no con la intensidad del que produjo el chat, pero sí hay razones para también protestar y eso está bien cerquita wow compañero, yo creo que estamos yo creo que lo que plantea Héctor es muy
3: correcto pero hay que recordar que en el, en el registro político del liderato del PNP las protestas de junio y de verano no, no existen al finalizar todo este evento con la renuncia del gobernador recordemos que el liderato del PNP hizo una conferencia de prensa frente a la constitución con la comisionada residente cuando, cuando estaban en el segundo golpe que era el golpe de sacar a Wanda Vázquez y poner a Jennifer González de gobernadora Recuerden que hicieron una conferencia de prensa y allí Tomás Rivera Chat dijo que aquí no había una crisis política, que aquí sencillamente no había pasado nada. Y yo creo que el PNP está girando a dos cosas. Número uno, que nada ha cambiado en el país y que las aguas van a volver a su nivel y que segundo, como van a volver a su nivel, el PNP solo tiene que repetir la estrategia que lleva ejecutando desde el 96 para acá, que es apelar a su base que con solo apelar a su base y con una oposición fragmentada debe ganar. Yo creo que el grave error del PNP es subestimar el cambio de actitud política que existe en grandes sectores del país. No son los mismos tiempos. Yo creo que no es la misma gente ni la misma actitud, pero me puedo equivocar. Eso lo veremos en noviembre del 2020. Pero a mí me parece que ese es, una, ese es un cálculo que el PNP está haciendo, que el liderato del PNP, particularmente Rivera Chatz, eh, altamente riesgoso
1: políticamente. Bueno, tú mencionaste algo que tiene que ver con la, el comienzo del programa. Hablamos del de el cambio de estrategia electoral de la comisionada residente, de aspirar para la gobernación, quitarse y quedarse como comisionado residente. Esa, esa conferencia de prensa ante la constitución que tú mencionas es la razón de la picada de la comisionada residente en su estima en el país sin duda alguna eso le costó a ella muchísimo porque se convirtió en cómplice de un golpe de estado en contra de la constitución que le servía de telón para la conferencia de prensa así que yo creo que por ahí están los tiros y, y podemos verlo en la encuesta yo no creo que haya un puertorriqueño
2: uno, en Puerto Rico que te diga, pues mira yo creo que las cosas están bastante bien porque si ese, ese el que diga eso, se monte en el carro y trata de llegar de aquí a mi casa va, si no sabe los boquetes que hay ya yo sé dónde están, va a caer y va a romper el, 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 el frente de su carro eh, en lo mismo, en la cuestión educativa, la secretaria de educación fue acusada por fraude, etcétera, etcétera. Eh, la policía nunca ha estado tan ausente de protección en las calles como ahora. El centro médico tiene sus problemas económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué está funcionando bien? Hasta recursos naturales, que yo lo hacía como una agencia de esa que son más bien bonitas y que todo el mundo es bueno es una especie de cruz roja y internacional. millones de dólares no y manejan millones y allí hay una investigación ahora que o sea, no tuvo eh, que renunciar por, por, por tanto la secretaria lo, todos los puertorriqueños desde los anárquicos hasta los fascistas estoy comiendo todo hay algunos que digan que las cosas están bien pues como la contestación es no pues va a haber un desasosiego va a haber una tensión que puede afectar las elecciones del 2020, porque esa tensión es, por algún lado sale esa tensión yéndome para Estados Unidos abstención, votar por nuevos partidos si es que existen, no votar eh, existen. Casero -lazo, casero lazo, este manifestaciones tú no puedes tener un pueblo en este desasosiego en el cual estamos ad infinitum porque a la larga, por algún lado va a salir el descontento So, en las elecciones, no tengo la mejor idea. Pero ideas. mira, pero eso con, con, el, con verlo no hay. Pero mira, no hay problema. es que
3: no sé si para muestra un botón basta. Este próximo domingo el PNP tiene una elección para cubrir una vacante en la Asamblea Legislativa producto de la renuncia de Soela Boy y Margarita Nolasco. No. Cuando tú lees la lista de aspirantes, ya a llenar esas dos vacantes bueno, el número uno en la papeleta es Héctor Martínez el número uno literalmente, el que ocupa el primer lugar en la papeleta Daniel Ruse no sé. Javier García Cabán que viene en el transfugismo dirían en la República Dominicana era legislador del Partido Popular aspiró en el PNP y ahora quiere bueno. eh, entrar por, por vía del PNP al Senado Gladys Díaz Glorimari Jaime o sea, fue, alcaldesa. fue alcaldesa de Guayama. Alfredo Casio, que ese es el líder de la del PER versión este, eh, 2.0. No, de verdad, ese hombre quiere que el PNP se convierta en un partido republicano. Marco Fabián González. No sé qué. Quer Enrique Albairis Calderón Cestero. Eh, Wilson Colón Rivera. Gregorio Matías Rosario, que ese es el policía que le sacaron ahí de todo. Y en el número 12, William Villafañe. Que era uh, ayudante de la Que gobernación. era secretario de la gobernación. Sí. Armando y... Rodríguez Antoni, Pedro Banchi Cintrón, no, Michael López Saldaña, Roberto López. Después, cuando tú tengas tiempo, yo quiero que tú veas la papeleta. Tienes que verla. No,
2: yo, yo... Porque
3: tienes que ver las fotos. Y aplicarle la teoría del hombroso. Yo
2: pienso ir a votar
3: este domingo. Tú hay. Sí, señor. Llévate, el, repasa el libro del hombroso antes que vote. <ríe> no, eh, sí. voy a votar por los dos mejores. Fíjate que sí. fácil es Los dos mejores. Héctor Martínez y William no, Villapaña.
2: No, no te puedo decir ahora. No, Tú, dime, no indeciso. Dime. El voto no, dime, dime.
3: Tú vas, mira, Eso... con, te vas con Héctor Martínez. <ríe> Porque <ríe> a ti te gustan los originales. Tú no, no compras genérico. Tú compras la, este original. Como abogado
2: quiero sí. indicar que Héctor Martínez salió dos veces inocente así que no no tiene que pegarle estar eh, eh, con esa con esa tara de que fue acusado fue acusado como yo puedo haber sido acusado pero si sale inocente eres inocente así que él está entrando allí con un sí. récord limpio
3: es como nuevo <coughs> como nuevo Newling. ¿Y entonces puede ir por tercera vez
2: no, pues, la que un de es un, es un, es un ciudadano privado. Oh, okay. En este momento, incólume, sin tacha alguna. Ay, Dios. Es más, no tiene ni ticket de tránsito. Estoy... <risa> bueno, malas noticias. Espérate, antes de ir a la pausa. No, vamos, vamos. vamos. Kmart y Sears van a cerrar ocho tiendas. Ocho tiendas en Puerto Rico. Cinco Kmart. Y tres Sears. Estábamos hablando ahorita de los problemas económicos. ¿Cómo el pueblo puede estar tranquilo y feliz con estos, con esta realidad? Eh, fue Kmart, Fajardo, Díaz, Arecibo, Plaza Riondo y Vega Alta. Eh, Operaciones Sears, Fajardo, Plaza del Caribe en Ponce y Céntrico en Guayama. Esta es la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay el volumen, la masa crítica, para que esos negocios sean viables, porque hay menos dinero en la sociedad. Por tanto, llega un momento que, si mantengo la tienda abierta, pierdo dinero. Y el capitalismo es bien, bien, bien fácil de entender. Si no hago dinero, no trabajo. Y estas son ocho tiendas. Me imagino que cada tienda debe tener no sé cuántos empleados, pero son un montón de empleados que se van a afectar.
1: Héctor. además de el factor de la economía, y poblacional que afecta a Puerto Rico estas empresas están afectadas por su modelo de negocios el modelo de negocios de, de los llamados Big Boxes que es como se le conoce en el giro de, de Retailing ha sido muy muy lacerado por las operaciones que utilizan como Amazon y otros, el correo para enviar la mercancía y lo compras por catálogo eh, a través de, un, de una computadora y los precios son más económicos la selección es más amplia y para aquellas personas que se sienten tranquilas haciendo compras por internet pues es un, una manera fácil de satisfacer sus necesidades así que es algo más que sencillamente la economía de Puerto Rico porque estas tiendas están cerrando eh, también en mucho Estados más Unidos, en sí. los Estados Unidos sí, sí. y ya había habido otros Cierres de estas mismas cadenas que son el mismo dueño eh, en Puerto Rico, incluso en Kmart están cerrando algunos de los eh, establecimientos que tienen farmacias, o sea que se reducen también las farmacias en Puerto Rico.
2: Wow, es que yo creo que eso es el, los Amazon, etcétera, etcétera, es un nuevo tipo de mercadeo que choca con ese big box. Eh, el sistema de una tienda bien grande que tiene que pagar aire acondicionado tiene que pagar este, patente municipal, pues esa gente trabaja en California y desde allí bo, varios de los lugares donde eh, tra hacen transbordo de mercancía eso será el futuro yo creo que eso es imparable va a haber más y más de eso eh, en todos los renglones, en Estados Unidos y acá, pero ahí estamos
3: pero pero ese, ese no es el futuro, ese es el presente ese es el presente eso no es algo que, sí, sí. que, eso, que va a pasar esto ya eso es pasando. lo que está pasando tenemos que ir a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos y amigas, el ex representante del Partido Popular, Nardén Jaime, quedó fuera de la papeleta como candidato a la alcaldía de Humacao, tras ser desertificado en un fallo a esos efectos por la juez del tribunal de primera instancia de Humacao, María Ubarri. El Partido Popular, por conducto de su secretario, argumentaba que Jaime ocultó, ...jaime de apellido... ...ocultó información vital... ...a la comisión calificadora... ...de aspirantes ...de ese partido que impidió... ...que lo evaluaran... ...de manera correcta... ...cito... Eh, ...se declara al lugar la querella presentada por el PPD... ...y en su consecuencia se ordena... ...la revocación... ...de la certificación a las aspiraciones... ...como candidato... ...en la elección especial del Partido Popular... ...para alcalde de Humacao... Eso dijo la señora juez. Dos, la notificación de la Comisión de Elección Especial por conducto de su comisionado X en la Comisión de, de Estatal de Elecciones para que proceda la corrección de la papeleta etcétera, etcétera. Así que ya eso es historia. El Partido Popular gana una victoria que tenía la justicia con ellos. Ellos son los que perdón, ese partido ellos Partido Popular son los que tienen que determinar quiénes son sus mejores candidatos, vis a vis las elecciones entrantes, así que si quieren, con algún cierto lógica que tú no debes estar con ellos yo creo que la juez cometió una decisión muy correcta, pues mire si el partido no te quiere, sálgase de ahí Héctor
1: La decisión de, de la juez eh, realmente no no entra en la cuestión de si se dijo o no la información correcta en el proceso de calificación como eh, candidato sino hace un, un balance de los derechos que están frente a la juez, el derecho de los electores que pudieran respaldar al, al candidato que se saca de la papeleta y los derechos del partido al cual ese candidato se presenta que tiene un derecho de asociación en ese balance de intereses, eh, que es lo que hizo la juez, inclinó la balanza hacia el partido, eh, cosa que me parece lógica, porque si es un candidato del partido, pues debería estar avalado por las estructuras del partido. Es interesante también conocer que esa papeleta ya está hecha, y el día de la, de la primaria, pues eh, aparecerá en la papeleta, pero los votos que se emitan a ese candidato serán nulos. O sea que es una cosa interesante por la cercanía a la fecha de la primaria. Mira, eh, para mucha gente este individuo naldén Jaime
3: eh, debe ser un virtual desconocido. Y yo creo que hay que hablar un poco de él porque es representativo de una camada que todavía anda por el Partido Popular y que son los... Eh, los hijos políticos de Alejandro García Padilla cuando Alejandro García Padilla ganó la gobernación trajo consigo una serie de personajes a la asamblea legislativa que se dedicaron a hacerle el trabajo sucio de gatilleros políticos a, a García Padilla particularmente en la cámara de representantes esto era este era el coro eh, que pretendió liquidar políticamente a figuras como Manuel Natal y Luis Vega en la Cámara y en el caso del Senado, el amigo Ángel Rosa cuando tuvieron la visión de enfrentarse a los disparates de Alejandro García Padilla como gobernador eh, este sujeto, naldén Jaime eh, pretendía ser alcalde de Humacao desde el cuatrenio pasado y fue parte del grupo que se quedó en el Partido Popular como ratones de ferretería, eh, haciendo todo el daño posible a los intentos de reformular esa colectividad, eh, alentados desde la distancia por la figura de Alejandro García Padilla, que ahora anda pontificando por ahí de analista y de eh, comentarista, dando lecciones de buen gobierno que los niveles de desaprobación, los mismos que tenía Rivera Chats ahora tenía él en noviembre del 2015 y por eso tuvo que salir por la puerta de atrás, y aspirar al retiro y no a la reelección, como era su deseo. Y digo esto porque gran parte del fardo político que hoy carga el Partido Popular, del que es muy difícil que se libere, tiene su génesis en las malas decisiones y en el estilo de liderato que se entronizó en esa colectividad en esos cuatro años de Alejandro García Padilla. Y en algún momento yo espero que las mentes lúcidas que quedan en el Partido Popular además de evitar que algún plafón del edificio que se está cayendo les caiga encima acaben de exorcizar si es que es posible exorcizarlo a ese instrumento de esa herencia envenenada que ese cuatrenio le dejó a la colectividad
2: bueno señores eh, tenemos unos dos minutos pero eh, al presidente Trump se le está cerrando el círculo el Gordon Sondland testificó que había sido embajador ante la Unión Europea. Gordon Sondland indicó que él mismo comunicó este año al gobierno de Ucrania que la Casa Blanca no le entregaría un paquete de ayuda militar hasta que Kiev, que es Ucrania, la capital, se comprometiera a investigar a los demócratas. Eso es por boca de un embajador republicano, eh, en una vista pública, así que me da la impresión que el caso contra Trump se está poniendo más y más serio casi di a diario. Compañero. Es
1: más grave que eso. Este embajador no es un diplomático de carrera. Era un hombre de negocio sí. que, amigo de Trump, que recibe este reconocimiento, entre comillas, y entra en el, en el servicio diplomático. Él había hecho expresiones que negaban que hubiese una invitación de parte del gobierno de Trump al presidente de Ucrania de cooperar con una investigación de los Joseph Biden y su y su hijo Hunter. Eh, pero parece que vio la luz cuando tuvo que testificar en público y bajo juramento y se retractó, asumiendo así una postura absolutamente en contra de los intereses del presidente Trump que ya se está encargando de desprestigiar a su amigo. Hoy se anunció por el Comité de Inteligencia de
3: la Cámara que el próximo miércoles comienzan las vistas sobre el residenciamiento del presidente Trump Increíble. y que ya tienen una serie de testigos citados y que se proponen ir a los tribunales a obligar que los funcionarios de la administración que no han querido comparecer así lo hagan incluyendo al jefe de personal, al chief of staff de Casa Blanca Mike Mulvaney que dos veces ha desacatado eh, la, la citación de los comités congresionales con jurisdicción y es interesante que ayer leía un artículo donde el portavoz de la mayoría del partido republicano Mitch McConnell decía que hoy Trump tiene los votos para prevalecer pero enfatizaba hoy sí. al día de hoy y eso entrevista. fue horas antes de que no y de los eventos electorales de ayer Ajá. donde el partido republicano perdió la gobernación de Kentucky y por primera vez en más de dos décadas eh, eh, pierde el control de la legislatura en el estado de virginia y, eh, números que apuntan a un deterioro de la imagen de ese partido en el sur que es el baluarte ahora mismo electoral del partido republicano otra
1: cosa que está sucediendo donde quiera que va Trump o su familia es que hay piquetes sí. en los juegos en, en actividades en universidades hoy en boston que fue la hija de Trump fue recibida con piquetes y fuertes
2: yo creo que eh, este este próximo año, después de enero esa cuesta de enero, es cuando eh, eh, el señor Trump tendrá su día his longest day ante Yo la creo historia, que sí. y no sería para bien de todos sería extraordinario si deja de ser presidente, señores tenemos que irnos mañana será jueves así que estaremos aquí a las 17 horas